0: 所谓常，就是永远不变、不会衰败，甚至也不会消灭、死亡、永恒长存的，叫做常。既然是无常，就表示它是会改变、转变、衰变的，甚至到最后也一定会消灭、死亡的，这叫做无常。世间凡是存在的，都是无常的，不是永恒存在、永远不变的。所谓凡是存在的，那就无所不包，因为宇宙之间所谓的存在，有属于有形的物质存在，我们眼睛看得到、耳朵听得到的都是；再来就是无形的、精神方面的，也是属于存在的一种。譬如我们的思想、观念、学问、学士、念头，都不是永远如此、永远不变。我们的心念时时刻刻。刹那刹那不停的转变，我们即使拥有固定的思想观念，可是遇到某种机缘，思想观念也会改变，这是属于无形抽象方面的无常。那么心外之物，譬如我们的身体，属于物质界，也是无常的，是由细胞组成，而细胞却是不停在新陈代谢，因此我们的身体当然也会跟着。长，我们的身体从出生的婴儿体到童年、少年，经过了青壮年，然后就会趋于衰老，甚至病变，到时候一定会死亡。所谓肉体的生老病死，其他譬如桌子、椅子、田地、房子等种种器具物品，时时刻刻也都在衰变当中，不可能永远保持固定的形状。这就是所谓器物的生住意灭。至于山河大地、地球、太阳系、银河系，甚至整个大宇宙，也都是时刻在转变、衰败，最后也会趋于毁灭。这就是成住坏空。不管是精神界还是物质界，都是无常的。人最后会死，物最后会灭。这就是无常的道理。佛教讲的无常，往往是指人的死亡，所以佛教的无常观其实就是对死的看法及观念。这里引用一些譬喻故事来解说。在佛陀的时代，佛陀就强调无常感的重要，并常引用四种马来譬喻众生感觉无常程度的不同。第一种是良马，所谓良马见鞭影而跑，这种马很聪明，看到主人的马鞭就知道要跑，不再慢吞吞的走了。第二种是好马，虽然没有像良马那么聪明，可是主人的马鞭碰到它尾巴的毛端，它就知道要跑。第三种是庸马，这种马就比较迟钝了。必须等到马鞭打在身上觉得痛了，才吓到，才晓得要跑。第四种是驽马，这种马最迟钝，马鞭打在身上痛入骨髓，才晓得要跑。这四种马譬喻四种对无常不同程度感觉的人。第一种人，他看到花开花落，就体会到人生的无常。看到火葬场烧死尸的浓烟，就感觉到生死事大，就会去思维人生从何来，死往何去？死了还有没有死后的世界？如果没有，那就一死白掉；如果还有，死后会是怎样的世界？是苦是乐？他会去思维这个问题，而想要去了解它。如果真有死后的世界，那么他要追寻绝对安乐的世界，这种人在佛门是根气比较敏锐的。只要看花朵开了，虽然生命非常灿烂，可是经过一段时间，花朵枯萎了、凋零了、掉落了，他当下就感觉自己跟花朵一样。第二种人，他看到送葬的人群或是棺木、灵车经过。就体会总有一天他自己也会这样，从而引发学佛修行的心。第三种人必须让他看到自己的邻居或朋友的死亡，或者参加的朋友的葬礼，才体会到总有一天也会轮到自己，因而想到非修行不可了。第四种人必须等自己最亲近、最关心、疼爱的人。譬如自己的父亲、母亲或兄弟死去了，他才会警觉到自己不久也会像他们那样。如果连亲人死亡也没有深切的感受，直到自己年纪衰老、重病在身才感觉无常，这是比较迟钝的人。若是连自己老病来临也不觉得无常已经迫在眉睫，那真的是毫无无常感的人。没有无常感的人，比较没有宗教情操，也不会去追求宗教的信仰并进一步修行。在佛门里面，所谓老实学佛、老实修行的人，必定有一个重要基础，就是无常感很重。所谓生死事大，无常迅速，并不是等到人老或者重病才想到无常。即使年纪轻轻、身体健康，他也会觉得无常就在眼前。这就是无常观身后的人，他会积极的去学佛修行。如果不精进的话，是不可能成就的。何况要在今生今世解脱生死轮回，那非修行不可。因此可知无常观的重要。在此用阎罗王的来信做譬喻。有一位老人家去世了，他的神事一般世俗人讲的灵魂，来到阴府阎罗王面前。阎罗王根据老人家的生死簿而判定他的罪业。阎罗王告诉老人家：“你在世的时候可说是恶多善少，应该受到某种刑罚。”老人家当场吓得不得了，就哀求阎罗王说：“阎罗王老爷呀！”你如果早通知我的话，我就可以改过行善积德，也不至于今日来到这里受你的审判了、啊。阎罗王就说了：“我早就通知你了，而且不止一封信，两封信，好多封呀。当你头发白的时候，是我通知你的第一封信；当你牙齿摇动，是第二封信；当你眼睛模糊，耳朵听不太清楚的时候，是第三封信了。”我通知你已经很久了，是你自己没有注意到。当阎罗王说完这些话，跪在老人家旁边的一位年轻人就说：“阎罗王呀，你通知他好几封信了，可是你还没有通知我呀，怎么把我也叫来了呢？”阎罗王就说：“我通知你的信也已经好几封了，你还记得吗？当你同班某同学被水淹死，那是我通知你的第一封信。”当你的邻居跟你同年龄的某某被火烧死，是我通知你的第二封信了。当你的表兄几年前遇到车祸死亡，是第三封信啊。你村庄的某位年轻人刀伤而死，某一位少年因患重病而死，是第四封、第五封信啊。我通知你的几封信老早就寄出去了，你怎么没有警觉呢？莫为老来方学道，孤坟多是少年人。我们常以为人老才会死，生病才会死，其实不然，无常来临就会死。不论健康、生病、老年、少年都一样。何况死本来就是必然的现象，有生就有死，跟死没有缘分的人，世界上一个也没有。这个地球上大约有60亿人口。在一百年之内都会死，当然会有少数还活着，但再过几年也非死不可。一般人对死都非常忌讳，有人看到死、听到死、想到死，都说是不吉利的。所以大楼电梯很少有四楼的号码，医院里面也没有四号的病房，这就表示人对死的恐惧。但是再怎样恐惧。也非面对不可，逃避它，最后会被死所逼迫而痛苦。如果积极地面对它，就有可能解决它、超越它。所以，我们学佛的人不可以逃避，要正视死亡。很多出家人，尤其是高僧大德们，往往以一个大大的“死”字贴在床头，特别是眼睛容易接触到的地方，时时刻刻提醒自己。是否已经超越了死亡？当我们死的时候，如果是精进修行的人，或许不至于堕落三恶道，还可以出生人道继续修行。或者他愿生极乐世界的心是决定性的，且一向专念达摩阿弥陀佛，他就会往生极乐世界。不然的话，所有的人死亡的时候，他的神识一定会再受阎罗王审判，再受六道轮。虽说六道轮回，但往往是在三恶道比较多。任你有拔山盖世的英勇，有先天接地的才能，但是谁能避免在阴间与阎罗王面对面的对簿呢？只有超然世外、念佛愿生极乐世界的人，不只免于跟阎罗王见面，甚至能使阎罗王对他恭敬礼拜。除此之外，上自王侯将相。下至范夫种族，都要经过阎罗王这一关。正因为如此，佛教才重视死，重视无常，目的是要超越它。我再引用几则故事来证明念佛人令阎罗王敬重的时机。唐朝时，有一位名叫房柱的人突然死亡了，他的神识来到阴府，阎罗王就跟他说：“根据生死簿。”你曾经劝一位老人家念佛，现在这位老人家已经往生极乐净土，你承受这种福德也可以往生，因此今天请你来见面说明。这位房住居士跟阎罗王说：“我曾许愿要送一万部《金刚经》，还要到五台山去朝山，现在还没有想要往生极乐。”阎罗王就说：“诵经、朝山都是善事。”可是总不如早生极乐，往生极乐比诵经朝山的功德好上千百万亿倍。可是房柱心意已经决定，阎罗王只好让他再回阳间。从这件事情就知道，劝人家学佛念佛，不止自己也能往生极乐，又能感动阴间，受到阎罗王的敬重。又有一个故事。在饶州有一位军人叫做郑林，去世之后来到阴间，因为寿命还没尽，必须让他回到阳间。不过在回阳之前，阎罗王跟他说：“你回到阳间之后，要努力行善积德，看到人家杀生就念阿弥陀佛，那么被杀的畜生也会去投胎转世，或者超生到好的地方，这样你也能够获得福报。”从这点可知，念阿弥陀佛也可以超荐王灵，同时使自己增幅延寿，不只是将来往生西方而已。这两件事都是记载在宋朝王日修居士所写的《龙书净土文》这本书很有名，专门讲述净土的教理。再跟大家讲一个譬喻，叫三愿未了。三个愿望还没有完成的故事。有位出家人去拜访一位在家的朋友，劝导他要把握光阴学佛念佛。这位朋友说：“学佛念佛很好，我也有这个愿心。可是我还有三件愿望没有完成。第一件是我的房子要换新，新房还没盖。第二件，我还有一个儿子没结婚。第三件事。”是还有一个女儿没出嫁，等这三件事圆满了，我就专心学佛念佛。可是没过几天，这位朋友突然去世了。这位出家师傅就很感叹的写了一首诗说：“吾友名为张祖留，劝一念佛说三头，可怪言功无分晓，三头未了便来勾。”这首诗是说。我的朋友名叫张祖流，我劝他学佛念佛，他说还有三件事情没完成。可是阎罗王毫无情分，不等他至少完成一件，这么早就把他的命勾去了。这就是所谓阎王注定三更死，绝不留人过五更。死是不许商量的，一旦面临死的时候，再怎样求情都不可能。除非你当下念佛，或许还能延寿或往生极乐，不跟阎罗王见面。念佛法门其实很简单，不一定要出家，也不一定要住到寺院，甚至闭关进入深山,山。念佛是很方便、很容易的，功德又很殊胜，能直接了脱生死，且必定成佛。不管出家在家，男众女众。有没有深入经藏都没关系，只要有往生极乐的愿心，并称念南无阿弥陀佛这句名号，以目前的身份、工作、环境，有时间就念佛，随你的根性能怎么念就怎么念，能念多少就念多少，这样不止现身蒙受阿弥陀佛光明的保护，消灾免难，逢凶化吉，增福延寿。临终也能往生极乐世界，彻彻底底的解决无常，超越生死轮回。如果我们的无常观很深，又愿生极乐，称念弥陀名号，那么保证今生今世能超越轮回，往生极乐。南无阿弥陀。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无。